0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了每周一期聊天的时候。今天这一期的内容呢，跟你们来认真的讲一讲减肥这个话题。之前有太多的听友想要听这个主题了。其实关于减肥这件事情，因为它事无巨细，它有太多可以讲的东西。我甚至每一次想到这个主题就啊，好多要讲的东西，不知道从哪个方面切入，然后就是算了，下次再说。因此就是很久没有跟你们做减肥这个主题的分享了。其实就是这个原因，是因为它实在是太庞杂了，我不知道要怎么进入这个主题。就是我整个过程这两年的很多的生活感悟，它都是和减肥肥有关系，我没有办法在一个小时的时间里面把所有的这些东西组合起来分享给你们，所以我只能慢慢地来讲。今天呢，我们来主要的讲一讲，在减肥之前你需要明确知道的十件事情，这个也是根据我自己的一些经验然后总结出来的。首先，第一点，我们要明确非常大的一个原则，就是你到底为了什么减肥？减肥这件事情，它最大的一个原则就是，我认为一定是要以健康为前提去减肥。就是说，这里有一个衡量的标准，就是你的 BMI 以及你血液检查、身体检查的各项指标。如果你 BMI 是一个超重的范围，那么你务必是需要减肥的，你需要减重。如果你的血液检查，你有高胆固醇、三高、脂肪肝。你有各项不正常的血脂的指标，血粘稠度很高，甚至血压高，那这些其实都跟你的体重挂钩。那么在这个原则之上，你非常需要减肥，你要为了你的健康而减肥，因为肥胖是很多。疾病的元凶是可以有很多引发疾病的一个原因导火索，所以呢，我觉得对于很多疾病来讲，很多疾病我们可能签太多太多的疾病，我们都不知道要怎么办，无法解决。但是肥胖其实是最容易解决的一个问题，所以呢，因为你的健康，为了你自己，我们需要减肥。为了这个前提，你是非常需要减肥的。OK， 那这里如果没有疑问的话，我们就往下讲。现在有很多的人，他们减肥并不是为了自己的健康，他可能他们看起来就是一个正常人，可能他们体检完了也是一个正常人，他们的 BMI 指标也是非常正常的一个区间，但他们就是高喊着我要减肥，是因为我们现在社交媒体如此发达，让大家都带来了多多少少的身材焦虑，所以呢，大家都会觉得一米六九十斤才是正常，甚至一米五。八十斤才是正常。越来越多的这种东 西， 你刷到一个之 后， 你会刷到千千万万个这样的笔 记， 你就会觉得自己的体重是超重 了， 你就会觉得自己很胖。其实你压根就不 胖， 其实你压根就跟肥胖这件事情没有关系。但你只是没有瘦到那些社交媒体的模特的那个样 子， 没有瘦到一米六九十 斤， 你就觉得自己 胖， 你就觉得自己要减肥。我觉得这个就是大可不必。其次呢，就是看你自己的诉求。我觉得健身运动都很好，但是你千万不要为了以瘦为美，千万不要为了自己好像自己的身材体重达不到自己在社交媒体上面看的那些大美女的程度就那么的焦虑，就觉得自己很胖，自己要减肥。我觉得只要你的体重在 BMI 的正常范围里面，你只要健康的饮食，你只要好好的活着，这就是最重要的。千万不要盲目的去减肥，这、就是最重要的一个前提，就是你们一定要把握一个最大的原则，你减肥一定是为了健康，然后是为了自己。为了自己想要活成一个自己想要的一个样子，然后你才去做减肥这件事情，就是这里减肥的目的啊，有很多种，除了为了健康之外的那些减肥的目的，可能就是有一些人会说啊，我的男朋友觉得我胖，我去减肥；又有一些人说我身边的姐妹都很瘦，我要去减肥；又或者说我为了我要穿下 S 码的衣服，我要去减肥。真的会有千千百百种奇怪的减肥的理由，但是其实跟健康可能就没关系，可能你就是个健康的，然后就这样瞎搞八搞，搞成自己。肥嘛也没减下来，然后一生病，抵抗力们也下降，免疫力们也下降，姨妈妈出走，对吧？各种各样的问题都是有可能的。还有就是有很多网上的这种不健康的科普，看了多了之后，你就会觉得我一下子减肥上来就搞一些非常极端的东西，上来就断糖，上来就断碳，上来就升酮。上来就什么哥本哈根，上来就什么非常极端的饮食方法，真的正常人减肥没必要去做这些事情。所以就是减肥的大前提，你要想清楚你到底为了什么而减肥，你的减肥目的是什么？如果你是为了健康，无可厚非，你就应该要减肥，好好的制定计划，好好的走进健身房，好好的开始运动，好好的规划自己的饮食。但如果你的 BMI 正常，你就不要有那些体重焦虑，体重焦虑才是你的问题。你的体重根本就不是问题，接受自己是很重要的一件事情。你认为自己不胖，或者你认为自己在一个体重正常的范围里面，自己是个正常人，自己健康就可以了。千万不要为了奇奇怪怪的其他人的理由去减肥，减肥一定是为了健康和为了自己。拿我自己来说，相比我过去两年比较极端的减肥方法，我最近虽然也称自己为在减肥，但是我的这个减肥呢，就更加接近一种标签，它叫做生活化减脂。就是呢，可能我自己做饭的时候就尽量吃得干净一点，吃一些好的食材，吃食物原本的样子，尽量不在外面吃一些非常，比方说油炸的，比方说烧烤，比方说非常不健康的那种冒菜啊什么很 heavy 的这种东西，尽量少吃一点。但是呢，我跟我朋友出去吃饭的时候，偶尔还是会吃个一两筷子，就尽量呢还是保。保证自己有在外面吃饭的快乐，但是自己做饭的时候就尽量的吃干净一点，然后呢，正常的去运动，规律的给自己。全套的这样一种生活化的减脂的这样一种方向，我觉得这是概括为我现在减脂的一个阶段，就是我不是在刻意的去追求我这一个月一定要瘦多少斤，我这三个月一定要瘦成什么样子，我没有必要给自己强加这样一些要求。首先是真的觉得我没必要，其次就是我觉得我已经认清楚了减肥的本质，减肥的本质它其实就是你生活的一个部分，控制体重其实是我们一生都要比较去重视的一件事情，因为肥胖就真的很不好。所以就这个原则而言。我所谓的减肥是选择一种自己想要的饮食结构跟运动的频率，就是仅此而已，达到自己的一个目标和诉求，并不是为了任何其他的除了自己之外的人去减肥。你并不要觉得说什么，我的男朋友觉得我很胖，我减了肥他就会更爱我一点。其实这件事情上理论上是不存在的。一个如果认为你现在胖，他就接受不了你的男生这边的建议就是你再去换一个男朋友，就是我觉得他不是一个对的人，因为一个爱你的人他会考虑你有没有吃饱，有没有穿暖。他考虑你有没有饿着自己，而不是一味的觉得你太胖，一味的觉得你要减肥，一味的鞭策你，一味的要你瘦成什么什么样子。那可能你本来就不是他想要的那个样子，勉强的爱情是没有结果的。所以就是千万不要去为了除了自己以外的任何一个人减肥。然后呢，我到目前为止还收到过这样一种私信，就是他说他自己本来也没有要减肥，但是呢，因为他跟他一个宿舍的女生朋友，什么上个月开始减肥，瘦了很多斤，然后被别人说瘦了，他自己就有一点。可能有点那种竞争心态，就觉得自己一定要减肥。那我觉得像这种跟别人竞争的心态也是比较不太健康的。为什么呢？是因为你在跟别人比较的过程当中，首先我们每个人都是独一无二的，我们每个人的身体情况、基础代谢都是不一样的。所以呢，你们就算吃同样的东西，可能他会瘦，可能你就不会瘦。这是一个很关键的原因，我们每个人都是独一无二的，是不一样的，所以这是没有标准的。其次呢，就是你在看到他，比方说瘦了的同时，你其实根本就不知道、不清楚他是怎么做到的，你也不清楚他的身体里面发生了什么样的变化。但是，如果你盲目的照抄他，或者说盲目的一味的只是克制自己，吃的越来越少、越来越少，这个对自己来说是一种恶性循环，是一种完全没有必要的，因为这是一种你在减肥这件事情上面的心态，你要跟人家竞争，要跟人家比，比的就是今天谁吃的更少，比的是谁运动的更多比的是谁走的步数更多，比的是谁瘦下来更多，比的是体重上面的这个数字轻下来了多少，这是没有意义的。你只有健康，才是你衡量自己的唯一的标准。我觉得跟人比较减肥这件事情，反正就是在我这边，我是觉得你完全没有必要，因为任何一个除了自己的原因去减肥，然后也完全没有必要跟别人去一起减肥，或者说是比赛减肥，或者说是有这样一点点竞争性质，看谁能先达到目标，我觉得这些都有点毫无意义。老实来说，我觉得健康是所有一切东西最宝贵的一个前提，所以我只接受大家为了自己的健康去减肥。我现在不太接受，如果你是一个 BMI 正常的人。你就一定要去减肥，或者是怎么样？我其实不太接受这些事情。我觉得保持良好的作息，保持健康的这个状态是最重要的。当然，不排除一点，就是有一些可能舞蹈生、艺术生，他们因为自己的职业需要，他们必须要克制饮食。就像模特这个行业，他们就没办法，他们必须要克制饮食，因为这是他们的职业，这是他们的工作，他们靠着吃饭。那所以，我们普通人没有必要去跟他们比较。他们靠这个吃饭，我们又不靠这个吃饭，对吧？所以，这个就是我们各自的一个价值观和。各自的一个选择，因此呢，减肥这件事情就是基于以上的前提，你又不是模特，又不是靠这个吃饭，我觉得没必要。然后用健康以健康为前提，只要你 BMI 正常，我觉得不用苛刻自己去减肥，就保持正常健康的饮食就最重要。其次，但凡你要减肥，你也是为了自己，不要为了除了你自己以外的任何人、任何外部的这些因素去做减肥这个决定。第二点，我想说的是，减肥这件事情的标准一定要由自己来决定。这个标准自己定的意思呢，就是。你给自己设定一个饮食的目标，再设定一个运动的目标，最后设定一个自己想要的一个体态的样子。就比方说，你自己是喜欢比较女性有柔美的那种练瑜伽的形态，那么你就可以去尝试练瑜伽，尝试普拉提，尝试这一类的运动。如果你是喜欢女生身上有肌肉力量感的那一种，那么你就要多吃一点蛋白质，然后要适当的认真的去研究一下无氧训练是。激活哪一块肌肉，去训练哪一块肌肉，去上一些重量，去找一些专业的人士来帮助你，就是这个标准。首先，它是自己去决定的，因为这跟我们每个人的审美挂钩。我们每个人想要的这样一种状态是不一样的。这里完全没有任何的对错，完全没有单一性的说什么样的女性是好看的，什么样的就是不好看的。这里的一个。体态、体型的标准就是自己去决定，你喜欢什么样子的，跟别人没有任何半毛钱的关系。你只要自己喜欢、自己想要，然后你在这条路上慢慢的去走，慢慢的去往自己的目标去靠近就可以了。所以这个标准是自己去确定的，这跟前面一个。联系起来，就是我真的很讨厌有一些男生张口闭口就说啊，我找女朋友的要求是最好她有超模身材，最好她是什么什么多少斤，不要太胖，最好她有什么小蛮腰什么。我很难去形容我的看法，就是我认为一个男生在对于女性有这样子条条框框这么具体的要求的时候，他最好也拿出自己的一些特点，比方说他是身高一米八，比方说他八块腹肌，比方说他怎么样的胸肌，比方说他。卧推可以推到多少？但是不管怎么样，归根结底来说，这些东西跟你们两个人能不能走到一起也没有半毛钱的关系。我甚至觉得说，这只能概括为两个人有互相的外表的吸引力。但是呢，吸引力只能决定两个人是否能走到一起。两个人是什么样子的人，大脑里面的东西决定了两个人能走到一起多久。所以我是觉得这种来自外部的标准，对于我们自己个人减肥来说，没有任何的参考价值和意义。你要自己去定这个标准。而且呢，我坦白来讲，告诉大家，因为每个人的肉是形状不一样的，我们每个人的基因、骨骼。之间的这种距离呀、啊，每个人的生理结构也是有点不一样的，所以有可能有一些人真的就是很难练出马甲线，有一些人可能就是练不出腹肌，因为其实我们的腹肌，每一个人的形状形。完全是不一样的。有一些男生，你看到他可能六块腹肌；，有一些男生他就练得出八块腹肌；，有一些男生你可能看到左右腹肌是不太对称的，因为这个就是每个人的生理结构底子基础是不一样的，所以有可能你体脂跟他一样低，你也没有他的马甲线；，你体脂跟他一样低，你也没有他的腹肌。所以这个标准就是没有必要一定要规定自己一定要瘦成什么样，就是我们可以有一个大致的目标、大致的一个方向，我们无限去往自己的目标靠近，但是呢。不要绝对的认为自己瘦下来了完全可以变成什么样子，这是没有绝对的。我觉得无论怎么样，你在做这件事情的时候，首先啊就是想好自己的目标、自己的诉求，然后在整个过程中要理性去看待这件事情。关键就是标准是自己去做决定，想要的那个样子也是自己去做决定，不要被别人牵着鼻子走，不要因为别人说什么样的好看你就去往那个方向去靠，一定要考虑自己能不能做到，自己能不能接受这样的强度，或者说自己能不能去成为。或者说自己想不想成为这样的人？第三点，我想说的是，减肥其实大部分的情况之下并不能改写你的人生。我觉得网上有很多这种关于减肥的励志的例子，什么一个超重了几百斤的人，然后减了肥之后瘦成一个很正常的，然后找到了真爱，然后。生活的很幸福，怎么怎么样，很多这种励志的东西，但是它发生在一种情况，就是真的这个人超重，他的超重已经影响到了自己，严重影响到了自己的生活。我在网上看到很多那种国外的超重的人，他们真的就是移动起来都困难，甚至国外有很多这种。为了他们这种超重人士设计出来的很多种服务，比方说他们要做特定的车子，比方说飞机的座位要怎么样去定，比方说在进超市买东西什么，反正就是他们的这个超重已经非常严重的影响到了自己生活的时候，你发现他瘦下来，他通过瘦下来这件事情改变了自己的人生，把自己从一个非常非常什么事情都没有办法自理，甚至连门都出不了的这样一个状态，变成了一个非常。积极的、励志的人，然后开始爱上了运动，爱上了做饭，爱上了生活，等等的。我觉得这个概率啊，它其实是比较低的，因为其实在我的日常生活当中。我所接触到的这么多认识的人里面，也只有两个人是真正意义上的超重，一个男生，一个女生。这男生大概三百多斤，然后这个女生我估计可能也是要毛三百斤左右的样子。但是这个也跟很多其他的因素有关系，这跟他们个人的激素分泌也有关系。但大部分的我们生活当中的普通人，可能就是 BMI 超重了一点，没有到达这么夸张的超重的一个程度嘛。所以我想说的是，只有对于我觉得这些超重非常严重的人来说。他们减肥是可以非常直观自己改写自己人生的，可以把自己完全调整成一个正常人。但是对于他们来说，他们的起点跟我们的起点不一样。我们原本就是一个正常人，我们通过减肥，顶多就是改变了一下自己的外观，顶多就是能给自己买两件好看的衣服，顶多就是别人嘴里的一句“啊、哎，你好像瘦了一点”。但是光通过这样一些外表的努力，我们生活当中、工作当中很多实实在在,在的困难，它还是实实在在的存在着。我认为减肥能改变人生的几个点是鉴于。首先，你在减肥这件事情上面学习到了很多的东西，养成了自己非常好的习惯，改变了自己过去不太好的饮食习惯。那我觉得他在，那我觉得他是可以改变人生。又或者说，你在减肥的整个过程中，养成了自己的一套意志力，一套叫做坚持的东西，一套叫做耐力的东西，对于自己的考验。那我觉得他对你的人生是有帮助的。但是，综上所述，减肥并不能直接去改写你的人生，改变你的人生。很少会有真的人减了个肥就怎么怎么样了的这种故事，因为其实减肥，它真的也就只是你外外观的一些改变。你学习的这些东西是你可以应用到工作中的，你工作上的这些成就是可以决定你的工资的。你是什么样子的人，能给公司提供什么样子的服务，你才能决定你自己的职业发展。这其实跟你减不减肥也没有太多的关系。而很多的时候，工作是可以改变人的人生，学习是可以改变人的人生。我们看书，努力的提升自己，去把自己的内涵提高到什么样的一个高度，让自己进步，这可能可以改变人生。但是减肥并不是改变人生的唯一的一条道路，甚至就是我认为大部分的时候，它并不能改写我们的人生，它只能是成为我们对于自己。人生当中的一段时期的要求，我自己是这么觉得，所以我觉得并不需要把减肥这件事情看得过于隆重。也就是说，你不要期望通过减肥，你就可以解决生活中很多其他的难题。其实生活中很多的难题它依旧会存在着。如果婆媳关系不好，你也不能指望自己通过减肥就能改善婆媳关系。你要做到的是如何正确的跟。婆婆沟通，如何让你的丈夫在你们两个中间起到一个比较重要的缓解作用等等之类的，就你并不能指望去通过减肥来改变你自己的工资，来赚到更多的钱。当然，如果你变成教练的话，可能可以。所以这里我想说的是，没有必要把减肥这件事情看得多么的重。相比人生中很多其他的事情，自己努力的方向还可以有很多。减肥只是一件非常微不足道、很小很小的事情。很多的事情并不是一句“你减个肥就好了”这么简单。如果真的所有的事情都像减个肥这么简单，简单就好了。我一直说的一句话就是，减肥比世界上很多其他的事情要简单。这个意义呢，是在于说，减肥是你只要正儿八经控制饮食。配合一点运动就可以达到效果的一件事情，我们只是可能没有那么的了解自己，所以这件事一开始会有点难。但是当你了解了自己之后，这件事情其实是相对来说比较容易的。所以我觉得减肥某种程度上是靠自己的意念，靠自己坚持就可以去改变的一件事情。但是世界上很多的事情并不会因人的意志而转移，并不会因为你的想法怎么样，它就可以去改变或者说是解决。所以我觉得相比较而言，一个人可以完成的事情当然是比较简单。一旦超过了一个人，那有一些事情真的就会变得比较。难，就比方说人际关系，它不是你一个人可以搞定的。就比方说工作，它是一个整个公司、整个团队，对吧？很多的时候，比方说你亲戚之间的问题，它是涉及到一个家庭，每个人的想法都不一样。所以我觉得，就是相比较而言，减肥是一件简单的事情，但其他的事情并不是。人生中很多其他的事情都比减肥要难很多。第四点，我想要说的是，减肥并不是一个短期可以完成的任务，或者说是目标。当我自己在开始减肥的时候，我期望说我自己在两三个月里面就可以把八斤肉直接甩掉。但是后面当我自己做了之后，我发现我会卡住，我中间一定会有瓶颈期。还有呢，就是我发现，当我在两三个月里面快速的瘦掉八斤十斤的时候，对身体的伤害比较大。它会带来很多负面的影响，那这些影响它需要很长的一段时间才能去缓解。那我就觉得说，一个正常、安全、健康的减肥方法一定是非常非常慢的。所以大家一定要理解一个概念：网上所有的那些短期见成效的减肥，它都不是真正的减肥。首先，它会带来很多的反弹的情况；其次，就是它会给身体造成一定的伤害。这个伤害有些人可能觉得没什么，但是对很多人来说就会造成大姨妈不来。真的有很大一部分人可能维持自己的目前的体重，比方说五十七、五十八公斤，已经很长的一段时间了。我们不说有个十年，但是至少也有个五六年这个样子。那他如果在两三个月之内一下子瘦掉六七斤，瘦到了五十五以下，可能对他的身体就会造成姨妈不来这样一个直接的反应，因为你的内分泌直接就紊乱了。我们这样想。一个人在三个月里面瘦了十斤，跟另外一个人花了一年瘦了十斤，那肯定是花了一年的人保持的时间更长，身体得到的一些负面的东西也更少。很多的时候，人真的就是懒，所以呢，我们更加愿意去相信什么一个月减十斤，一个礼拜减六斤这种话。减肯定是能真的减下来这个数字的体重，但是这个东西绝对不会是脂肪。我跟你们讲，脂肪的燃烧，它分解的产物。其实就只有二氧化碳和水，一个是靠呼吸，一个是靠上厕所。脂肪这个东西，它是很难直接在短期内这样被分解掉的。你们都知道，人活着是靠呼吸，那其实你要燃烧脂肪，我们所说的长期一段时间，你要吃的少一点。靠的其实也是你自己身体的代谢，那其实靠的也就是你每一天的呼吸。这、就是我经常跟你们举这样一个例子：你们去做一个小时的有氧，你们觉得是你们一个小时呼出来的二氧化碳多，还是你睡觉一个晚上呼出来的二氧化碳多？那肯定是睡觉一个晚上消耗的更多啊，因为你睡觉一个晚上至少是八到十个小时，你每天跑那一个小时的步，你为什么指望你那一个小时直接在燃烧脂肪呢？一定是你睡觉的八个小时燃烧的脂肪更多。所以基于这个理论，我希望大家知道，就是减肥它并不是一个短。期的过 程， 它一定是稍微要那么长期一点。我觉得至少要以一个月、两个月作为一个基础的一个单 位， 你千万不要去看那些什么。一个月以内的减肥方法，那些方法全部都是会伤害身体的，而且瘦下来的全部都是水分。水分这个东西一点都不稀奇，我们体重的百分之七十就是水分。你要减掉这些体重是非常轻松的。我经常跟你们举的一个例子，就是我打拳的拳击馆那个教练就跟我说，你打一个下午三四个小时的实战，你就可以掉十几斤，全部都是水分。你这个就是用来脱水的嘛。所以你瘦下来了多少，你燃烧了多少脂肪，跟你体重。少了几斤，少的是水分，这几件事情是不一样的。所以减脂、减肥它并不是一个短期就可以完成的一件事情，你们一定要把时间线拉长。一方面是减少对自己的伤害，一方面是去养成自己真正的好习惯，让自己坚持下来。如果你短期之内一周、两周坚持下来了，然后瘦嘛，是瘦了，过了两个星期又开始暴食，开始反弹，这个东西就是毫无意义。那你前两周的努力其实就是白费了，你反弹回来的这个结果才是最终的结果。那你之前的过程那个两礼拜，我觉得就是浪费时间，然后还让自己那么的受苦，何必呢？所以，如果你真的体重超重，正儿八经的要减肥，那么就务必请你以一到两个月为一个起始的单位。我自己觉得以半年为一个单位会是比较好的一个状态。这样子你半年也不会。这么的累，然后对身体的负担也会小一点，带来的影响肯定也会小很多。所以减肥是没有捷径的，任何这种以减掉水分为目的的、单纯的称之为减肥减重的这种方法都不太科学，也不太长期适用。所以呢，一定要在减肥之前了解到这是一个长期的过程。所有短期的这些捷径、抓人眼球的东西是不会长久的，最好呢自己也不要去试。因为我自己的经验告诉我，就是你要维护一段时间的食欲稳定，其实是一件比较不容易的事情。我自己在减肥的时候，我天天拼命的克制自己，但是我大脑里面就是疯狂的会渴望想要吃某一样特定的东西。所以我现在觉得，如果你用那种短期的极端的饮食方法去打破自己的食欲稳定，你后面需要花很长的时间去修复，那这件事情是没有必要的。所以还不如安安心心、定定心心的给自己，比方规划一段比较长的时间，然后做好。功课一步一步来，不要上来就用那些极端的减肥方法。短期极端的这种饮食方法，很有可能带来的就是你,你这一两个月的苛刻极端饮食，后面可能半年甚至一年都会有暴食的这种困扰。解决暴食又是一件非常复杂的事情，有很多姐妹在解决暴食这条路上又复胖啊，又干嘛，心情又不好啊，又各种各样的情绪困扰。所以我真的在这里呼吁大家，要先认清楚，减肥不是一朝一夕，不是短期就能有成就就能解决的一件事情，它是没有捷径的。你务必要给自己一段时间，去养成一套习惯。第五点，我想要说的是，减肥是了解自己的过程，这件事情真的相当重要。我自己觉得说，我们每个人对自己的了解，可能都没有想象中的这么了解。我们认为我们自己知道自己喜欢吃什么，自己。不喜欢吃什么，但是其实我觉得，只有通过减肥，通过你自己的饮食，通过你自己的这些讲究和控制和安排，你才可以切切实实地体会到你自己生命中不能缺少的东西是什么，你自己真正喜欢吃的东西是什么，以及你真正不喜欢吃的东西是什么。我跟大家分享一下我自己的经历，就是我自己过去小的时候，我是从来不吃胡萝卜的，因为我不知道为什么觉得胡萝卜有股味道，我从来不吃。但是当我开始减肥的时候，因为要摄入很多的蔬菜，那么其实你在选择蔬菜的时候，我又懒，黄瓜、胡萝卜、西芹是我吃的最多的三种蔬菜，因为它们一个是洗起来方便，一个是可以直接生的拿来啃。那那个时候开始，我发现，当我把胡萝卜列入了我能吃的这些清单里面的东西，我开始因为减肥的关系多吃了一些胡萝卜之后，我发现。我是可以接受胡萝卜的，甚至我觉得我爱上了胡萝卜，甚至我觉得胡萝卜真的很好吃，而且怎么样我都可以吃，生吃我也可以吃，炒菜我也可以吃，凉拌我也可以吃，给它腌成酸菜我也可以吃。但是在此之前，我只能接受它打成果汁，甚至跟其他的水果一起打汁。那我觉得这件事情就是通过减肥，我才能意识到，就是通过减肥，我给自己设定了一些。饮食的种类，然后我去尝试了之后，我发现居然我是可以吃胡萝卜的。我觉得这就是一个了解自己的过程，因为如果我不减肥，我可能这辈子都不知道我自己原来是喜欢吃胡萝卜的。那你们想，我的人生会少多少种快乐啊？另外一个层级就是知道自己不喜欢吃什么，有很多的健康饮食博主和减脂餐的食谱，他们用的永远都是鸡胸肉，但是我可以。告诉大家，当你在一段时间减肥的时候，每天吃鸡胸肉，你真的会吃吐鸡胸肉。我自己就是，我已经很久很久很久没有吃过鸡胸肉这个东西了。我当时在减肥的时候，真的就是顿顿鸡胸肉，因为其实鸡胸肉也是一个最简单烹饪的蛋白质，你买回来直接上锅煎一下就可以直接吃了，真的是一个很简单的蛋白质。你相比其他的牛肉啊什么的，烹饪起来都复杂一点嘛。所以我当时就基本上顿顿鸡胸肉，而且买两大块鸡胸肉，你真的可以解决。至少五到六个便当盒子，就真的很方便。然后到后面我就发现鸡胸肉真的就是不好吃，真的就是你越吃越会觉得这个东西，你的身体在反反抗它。一方面虽然它很简单，但是你会发现你每天吃这个东西真的是会腻的。然后我才得出一个结论哦，原来减脂餐。可以按照自己的喜好去定制，减脂餐不一定是要照抄别人的，不一定全世界的人都在吃鸡胸肉减肥，你就要吃鸡胸肉减肥。而且我也发现了，你吃到后面，你真的是发现自己不喜欢吃鸡胸肉。我就觉得说，我以前也挺爱吃鸡胸肉的，可能就是因为减肥这件事情吃腻了。所以我就是觉得说，减肥它是了解自己的一个很必要的过程，就是说它让你知道清楚自己的喜好。我觉得这对我的人生来说非常的重要，我甚至觉得这是一件减肥带来的极大的优点，就是相。它有那么多的缺点，减肥这件事情这么的痛苦，但是它还是有一点优点，这个就是其中的之一。另外就是你在减肥的过程当中，由于我控制自己的饮食，我会对于我自己吃下去的这些东西有非常敏感的反馈和积极的反馈。就比方说，当我吃了很多蔬菜。我第二天就真的觉得自己很通畅。当我吃了很多原生态的东西，我自己生理上就会觉得我消化这些东西很快。以前我在网上查，消化蔬菜和水果的时间是最快的。你如果吃一份生的沙拉，半个小时之内就会消化完了。当我自己开始减肥的时候，我吃了一份沙拉，过半个小时饿了，我才意识到这件事情是真的。你的肠胃对于这些生的蔬菜、新鲜的蔬菜吸收、消化真的特别好，所以你就会觉得自己的肠道处在一种非常积极、健康。的一种状态，这种状态其实会让你人很舒服的，是很神清气爽。你相比今天吃个麻辣烫，你真的一下午可能都会昏昏欲睡。然后你整个人吃下去的这种感觉，各方各面的头脑的感觉和你身体的感觉，都会证明你吃下去的这个东西给你身体。带来的这些反馈，所以，所以基于这个情况，减肥是给自己搭配很多的饮食，并且就是你在，并且就是在整个过程当中，你可以给自己设定每天吃不一样的东西，然后你在一直不停地尝试新鲜的这些东西，因为你每天吃一样的菜肯定是会腻的嘛。所以我当时减肥就是尝试了各种各样的蔬菜，然后我发现我真的是一个特别爱吃蔬菜的人，就是到现在为止，我可以一顿不吃肉，但是我不能一顿不吃蔬菜。我真的是觉得多吃蔬菜这件事情就是从减肥这件事情上面学会的。另外就是多喝水，其实也是。所以减肥它是一个了解自己的过程，了解自己的生理结构，你会在整个过程中体会到自己身上的所有变化。就像我现在吃了一个什么东西，我会特别敏感。就我以前吃了辣，我可能第二天、第三天才会有反应。我现在是上一顿吃了辣，我马上脸上可能就会爆痘痘，马上就会感觉到自己上火。因为减肥就是当你这段时间都吃的比较干净的时候，你的肠道会慢慢的去习惯，你的整个身体会慢慢的习惯这种节奏。当这个时候你突然去外面吃了一顿很不健康、很辣。垃圾的东西，你的身体反馈是非常明显的，所以我觉得在这一点上呢，减肥是了解自己的一个非常必要的过程。很多的时候，我们都说吃这个会对身体怎么样，吃那个会对身体怎么样，什么黑芝麻可以长头发。什么吃菠菜可以补铁，然后吃蔬菜水果可以补维生素。就是以前听到这些吃什么补什么，你会大脑有一个，就你在减肥之前听到这些，会觉得这就是一些大道理，这就是一些好像被人家用来说的什么食物有什么益处，有什么功效的一种说法。但是当我减了肥之后，我发现我自己对于所有的这些食物的消化吸收会变得比较的细致，你可能真的会体会到里面的一些东西。我很难去跟你们解释，反正就是你们可以从自己的身上去体。体会到这些东西，我现在就依旧是一个对食物很敏感的人，因为我觉得另外一方面就是因为减肥你，你干净饮食，你的肠道很健康，你的肠道一旦很健康，你吃任何的东西反应都会比较的快，然后都会让你自己感觉到很多的东西。肠道健康真的是一件很重要的事情，所以我现在基本上就是吃了什么东西两三个小时之后就会有反应的那种。下一个点，我想说的是，减肥是建立一套属于自己的日常系统的一个标准，就是生活化减脂这件事情真的非常的重要。就是你会发现，减肥它并不是单纯的听上去“减肥”这两个字，不是好像这一段时间少吃一点、多动一点就怎么样。减肥的整个过程，我认为有很多减肥成功的，甚至可以坚持下来的，甚至是喜欢上健身的，就是践行自己健康生活标准的这样一些人，他们都是。通过减肥去建立了一套属于自己的日常系统，就是这一套系统，它必须是在你减肥的整个过程当中，因为你自己给自己设定的规划，就比方说早餐吃什么，中午吃什么，哦，从几点钟起床开始，几点钟起来，几点钟运动，早餐一般吃什么，午餐一般怎么搭配，晚餐要吃一些什么东西，晚上几点钟上床睡觉，它涉及到你所有的日常，就是它。有睡眠时间的合理安排、饮食这几个最重要的方面，所以减肥它并不单单的是你这段时间少吃一点什么，并不是单单的你这一顿少吃一点什么，并不是你这一天跟同事出去吃饭的时候要少吃一点什么或者要做什么样的选择，而是你在建立一套自己的系统，它涉及到的不仅是你晚上要几点钟回家，涉及到不仅是你工作结束了之后还有没有时间去健健身房。你双休日的时候要安排多久的时间出来运动，剩下的时间才可以见朋友。然后见朋友的时候你要吃一些什么样的东西，吃完了你要几点钟回家，喝不喝酒？它涉及到的是你生活事无巨细的360度的各方各面。所以，当你自己在减肥的整个过程中，逐渐的在搭建你自己的这套系统，你们可以想象成。去建立一套属于自己的城堡。那当这个城堡搭好的时候，你会意识到自己通过减肥这件事情给自己建立了一套非常完善的、自己喜欢的、已经习惯了的，并且可以持续的、能够坚持下去的非常完整的一套作息方案、生活日常的系统之后，你就会意识到一个问题：这套系统你是很不想别人来打破的，以及就是这套系统你很难去为了别人来打破。我自己当时就是有这样的一个阶段，好不容易建立了这样一套系统之后。我听到要外食，我就压力很大，我就不想跟人家出去吃饭，甚至我要提前要求好，我们可以吃饭，但是只吃沙拉，就是等等的这些要求。当然，这只是中间的一个阶段，我现在的这个阶段就是佛系，什么都可以，反正我要可以自己控制。我如果今天外吃了，我明天就少吃一点。一切都是自己去平衡。我如果跟朋友出去吃饭要聊天，你想吃什么？我们偶尔吃一次完全没关系。我反正不是天天吃烧烤火锅，我都可以接受。然后我自己一个人的时候，我尽量简单路线，我尽量干净饮食，我就自己烧饭。我现在已经很佛系了，就是这些事情都不会造成我压力。我觉得什么都可以，吃什么都可以，我就自己控制，自己去平衡。而且我不是以每一顿每一顿来平衡的，我平衡的是这一个礼拜、下一个礼拜，时间周期稍微长一点，让自己压力不要那么大。所以就是。当我自己过去在好不容易搭建完自己的一套城堡之后，我会觉得人家对我的任何邀请都是要摧毁我的这个城堡。我就算去见一个什么人，我想到要吃饭吃到很晚，我就不愿意，我不行，我十点半十一点钟要上床睡觉了，我第二天还要六点钟爬起来去健身房。当中有一段时间是这个样子。当然了，建立这套系统的整个过程是因为你自己。一片一片的瓦去贴的，是一套非常不容易才建立起来的过程，所以你会觉得这套东西很不容易被打破。但为什么我又说现在我又过渡到了一个非常佛系的叫做生活化减脂的阶段？就是我觉得随着这段时间的变化，你会发现你自己建立的这个城堡不会因为外界的一点东西就动摇，它不会因为你跟别人吃一顿饭它就塌了，它也不会因为你今天喝了两杯酒它就塌了，它没有那么轻易的坍塌。他的这座城堡可能持续的时间是你自己规划好的，未来十年甚至二十年。但你今天跟朋友出去见一面，喝一杯酒，吃一顿烧烤，对他都不会产生什么样的影响。你们要知道，在一个杯子里面滴上一滴墨汁，这个杯子就变得很脏了。但是如果你朝一片大海里面滴上一滴墨汁，啥都看不见，这就是一样的一个情况。如果你的减肥周期只有一个月，那么三四顿烧烤对你来说绝对是毁灭性的打击。但我刚刚说了，减肥就是一个长期的事情。如果你把眼光放到，比方说一年、两年，甚至近几年，甚至更远一点，因为我觉得对我来说，这就是一个一生你需要努力的一件事情了。当这个时候一顿两顿的饭，你跟朋友出去喝一两次酒。或者说难得跟朋友聚会晚一点晚睡，稍微有一点第二天晚起，这都不算什么，这都是在一个可控的状态里面。因此，在这一点想要跟大家分享的是，减肥是去建立完善自己的这一套系统。但是最重要的是去维护这套系统，并不是不能接受任何的 bug， 它一定会是有 bug 的。但是只是 bug 出现了，你自己怎么去平衡好，怎么去解决它，这样这套系统它才是一个正常在运作的。千万不要把它变成一种压力，千万不要把它变成一种你不敢跟外界产生任何社交的一种压力，这个就完全没有必要。
1: Sand on toes, cold sand in sleeping bags. I come to know the memories.
0: 亲爱的朋友们，这一期呢录到这个地方的时候，突然出了一点小问题，就是能源故障，其实就是我的一个接收器没电了。所以呢，后面半段的东西我用的是手机录下视频的这一条音轨，听起来稍微有那么一点点的不一样。在这里小小的跟大家打一个招呼
1: 。第七点
0: ，我想说的是。就算你已经减完肥了，你也要知道你不能胡吃海喝，保持体重才是你未来长期的一个最重要的目标。我们现在来，在减肥之前，我觉得你需要知道这件事情，就是不要觉得你减肥成功就是成功，不要认为减肥成功就是句号，不要认为你瘦完十斤就是句号，就是终点。你如果胡吃海喝几个月，保证你的体重马上就回来了。你如果放弃锻炼，坐在办公室的凳子上一动不动，回家就是瘫在床上玩手机，天天叫外卖，跟朋友出去吃饭，保证你的体重会以飞快的速度回到你的身边，而且同样带来的就是一些关于健康的隐患。所以你并不要觉得减完肥了这件事情就结束了，减完肥这才是你保持身材、保持健康状态的一种开始。这里我要说的就是。减肥，你把它作为一种目标也好，怎么样也好，三个月、半年，痛苦完了之后，你认为好像你达成了自己的目标，但是这个时候最困难的部分才刚刚开始。减完肥之后，最重要的就是保持体重，所以千万不要觉得说，你减完肥了就可以怎么怎么样，怎么怎么样了。当然，你减肥期间，我觉得尽量去控制自己摄入的糖分，控制自己摄入的碳水，控制自己吃甜品、吃垃圾食品。但是在减完肥之后，你依旧要控制能吃这些东西的频率。就是减肥的时候，你可能就是尽量克制自己，能不吃就不吃，能吃替代的就吃替代嘛。除非就是你特别特别想吃，你今天不吃这个东西，你真的整个人都要崩溃了。那我真的求求了，你还是去吃一点，还是去吃一口吧。反正减肥是一个比较长的时间。那在减完肥之后，你不能天天去吃甜品啊，你也不能天天吃垃圾食品。你好不容易瘦下来，这个时候你要知道，一个月吃一次烧烤是可以的。一个月吃一两次甜品是可以的，吃一两块小蛋糕都是可以的，但你不能天天吃小蛋糕，你不能天天吃下午茶，你不能天天早上吃油条啊，这个都是要吃出事情来，吃出问题来的。因此呢，这个点我想说的就是，减完肥了之后保持体重才是最重要的一件事情，而且保持体重是比你减肥可能更难的一件事情。因为它更考验你的一个耐心，它更加的长期。有很多的时候，你稍微不注意，就发现自己又复胖了那么几斤。那这个时候一定要停下来，再继续控制一段时间。因为我觉得体重是起起伏伏变化的。本来人就是一会儿紧一会儿 松， 你 (音) 不可能天天处在压力之下。你天天减 肥， 真的要出事情了。你这 个， 对 吧？ 你不快乐的 话， 我觉得活着就没有意义了嘛。所以减肥是为了快乐的活 着， 更健康的活 着， 而不是因为减肥放弃所有让你快乐的一些源泉。如果你完全不快 乐， 只有 瘦， 只有别人眼里的苗 条， 那么一点意义都没有。所以保持体重才是最重要的事情。第八点，我想说的是，减肥并不是作秀。减肥其实说到底，不是为了别人眼中的自己，而是为了和自己和解。这个什么意思呢？就是我觉得无论什么时候，自我接纳这件事情是相当重要的。如果你自己接受不了自己，你自己觉得瘦个几斤比较好，那么你就去做这件事情，那么你就合理安排好自己的饮食，规划好自己的一日三餐。但是呢，我。依旧觉得你不需要去高喊着、摇着旗子呐喊，我要开始减肥了；又或者说，你不要来找我吃饭，我要开始减肥了。因为我认为这种高喊着要让别人来监督自己的这种状态，其实理论上自己是不会认账的。就是对我自己来说，我要做一件事情，我就是想好了，一门心思、铁了心了要去做，我不用发朋友圈，也不用告诉任何人我做了这个决定，我就已经开始做这件事情了。这是我觉得真正你要做一件事情时候的想法和态度。如果一个人必须要靠作秀，什么换头像，不瘦十斤不换头像，或者发一条朋友圈，今天开始戒奶茶、戒夜宵等等的，那我觉得他其实内心是做不到这些事情。他觉得通过这样的渠道可以让自己能做到这样的一些事情。我并不是一竿子打死说所有人这样做都做不到，很有可能有人能做到，但是取决于他本来就是一个有自制力的人，他本来就是有毅力的人，他就是能做到，他发不发都能做到。但有很多的人，我们说的是你发了之后你也做不到，就是其实你就是做不到嘛。所以我觉得，为什么说减肥它不是作秀，就是说减肥它是跟你自己有关系，它是你自己对于自己的要求，自制力这个东西就是自己克制自己，毅力这个东西就是自己控制自己。所以我觉得任何时候减肥它都是因为自己源于自己对自己负责的一种行为，没有必要去靠。第二个人，或者是靠第三方来监督你。任何时候，如果你想要做一件事情，你有巨大的毅力、耐心和决心，你一定可以成功，你一定可以做到这件事情。就像你很喜欢的一个地方，如果你很想去，你肯定想方设法要去；你很想去吃的一家饭店，你一定会想方设法去吃。减肥也是一样的，如果你真的铁了心了。很想很想很想要减肥，那你一定可以成功，你一定有毅力可以坚持下来。我还是这句话，我做成功的事情，你们大家肯定也完全可以嘛。虽然我现在就是已经是与自己和解的一个佛系的状态。我再来说说减肥不是作秀，也不是为了别人眼中的自己，是跟自己和解这件事情的意思呢，就是千万不要为了别人嘴里的你最近好像瘦了，你好像瘦了之后变得更好看了，又或者说如果你瘦了你会变得很好看等等的这些话去减肥啊，减肥其实是。自我接纳一件很重要的事情，就是跟你自己的身上的所有状态去和解，和你自己本身的容貌、本身的身体、本身的体重、本身身上每一处的脂肪去和解，就是这样的一件事情。虽然我现在身上依旧有脂肪，虽然我曾经那么认真的减过肥，但是我现在可以接受的是，我认真练的部位有了一些变化，我认真做有氧，我的耐力得到了明显的提升。就是我更加会注重运动健身给我带来的一些好处，而不是只把这些注意力放在我今天手臂有没有细，我今天腰有没有细，我今天小肚子上还有没有肉。作为女生来讲，我觉得身上有点肉啊，真的就是正常的。每个人身上都有脂肪的，体脂这个东西是一件很正常的事情，你不要认为它不正常，你不要觉得体脂在百分之以下才是正常，好吗？体脂这个东西百分之二十到百分之三十都很正常，一个正常的 BMI 你就是正常的。你只要身上的这些脂肪是正常的脂肪，而不是什么脂肪肝，不是什么甘油三酯，不是什么胆固醇，这不是就行了吗？我觉得放松心态，健康的活着，你才是一个真正健康的人。而要有放松心态这件事情很重要的一个点，就是在减肥之前，你先想好了你自己要往哪个方向去努力。你减肥是为了自己，你也不要期待说自己一定要把体脂强行压到多少低。我觉得是没有必要，你只要不打健美比赛，不靠这个吃饭，那在我这儿我就是觉得没必要。所以我觉得跟自己和解很重要的一点就是你，你我现在就是啊，我现在接受我身上每一处的脂肪，我接受我大腿内侧有脂肪，捏起来非常非常的软，我也接受我的小肚子上面有肉，我也接受自己看不到马甲线，我也接受自己的手臂下方依旧有一些脂肪，但是我自己知道我的脂肪也就这点地方了，我只要血液检查正常，身体健康，没有脂肪肝。每天吃的比较的干净，我就满足了，我就知足了，我非常愿意接受现在的自己。你自己接受自己才是最重要的一件事情。第九点，很重要的一个点，我认为减肥并不会让你变成一个有吸引力的人。这件事情呢，我来解释一下，就是我们很多的时候在网上刷到很多的身材焦虑、容貌焦虑的东西，就是大家都会觉得说你是什么样子的体型，你是什么样子的外貌，就跟你能找到什么样子的对象，你能吸引到什么样子的人去直接画等号挂钩。其实我自己个人觉得，这件事情并不能完全的画等号挂钩。我认为减肥。它顶多就是让 你， 比方说从一百二十斤变成一百十 斤， 变成一百 斤， 看起来是个瘦瘦的女 生， 骨感的女 生， 它最多只能增加你对这个地球上一部分人的吸引力。但是这只是外表所带来的吸引力。我自己所认为的还是内涵决定一切。我并不认为一个人的外 表， 一个人的体重多 少， 一个人能不能。通过他自己减肥去得到很多的更多的吸引力，我并不这么认为啊。首先呢，跟大家分享一下，我从书上确实也看到了，在男性视角里面，腰臀比比较细的女生更容易对他们产生吸引力。但是这个吸引力它仅仅停留在外表层面，它仅仅停留在性别层面。我们再说往前一步，一个人是不是有趣，才能决定他们是不是互相吸引，他们是不是聊得来。能不能处得来？能不能一起共同去做很多的事情？那一个人的内涵怎么样？一个人的文化程度怎么样？一个人说出来的话怎么样？一个人是什么样子的人，他才决定了两个走到一起的人可以持续的相爱多久？未来要怎么办？能不能共同的生活很长的一段时间？能不能是一个靠谱的长期伴侣？我觉得这一点上男女都一样。所以还是我前面提到的，外表只能决定两个人能不能看对眼，能不能走在一起。但是真正决定两个人走在一起多久的，一定是靠脑袋里面的东西，靠你是一个什么样的人，而这跟减肥怎么样就没有任何的关系了。很多人觉得说，你减了肥，你就有更多的选择，你就一定会被更多的人喜欢，你就一定会有更多的异性缘，有更多的对异性的吸引力。这当然是会存在的，但它只是仅仅的一个外表的层面而已。其实我身边有一个女性朋友，她长相不是很出众，身材也很普通。但是呢，从他身上我就切切实实的感觉到，他身边真的也不缺男孩子，也真的不缺异性。我举他的这个例子，并不是想要告诉大家一件很极端的事情，我只是想要跟你们分享，一个人内在的品质真的会决定他有怎么样的吸引力。一个人是一个什么样子的性格的人，是一个什么样子的人，在有一些时候，真的跟体重相比更为重要，真的跟外貌相比。外貌真的也没那么的重要，所以我真的觉得你们要认清楚，就是减肥它不会增加你全部的对于其他人的吸引力。而你要知道，把自己变成一个努力、积极向上、爱学习、有内涵的人，才是一件更重要的事情。所以你不要指望说减肥就可以让你有很多的桃花，很多怎么样？我并不是完全否定这个世界上外貌协会的存在，我也知道外表怎么样决定了两个人能不能看对眼，外貌确实是很重要的一个点。但我这里只是单纯的想跟大家说，外貌和你的体重、你的身材，只能决定吸引力里面非常肤浅、非常表面的这样一小部分。更多的时候，你还是需要去提高自己的内在品质。我们来举这样一个比较极端的例子：，就算一个身高一米六、体重九十斤的大美女，她在感情中也会遇到多多少少很多的问题。如果她自己的性格很差，如果她自己身上有很多的缺点，对方不能忍受，那最终一定也是一段不成功的感情。所以，基于这个例子，我想跟大家分享的就是，不要把减肥、改变自己的体重去放在一个非常。重要的一个怎么样的地位？我想说的是，作为女生来讲，能通过化妆啊等等的去改变自己的外貌，或者说通过减肥来改变自己的身材，这些事情都可以做，但不要把它看得太重，也不要认为这就是唯一的要解决的一个问题。除了外表和身材，也不要忽略去提高自己的内在品质。<音>
1: Steady as the stars in the woods, so
0: happy-hearted, i n the warmth ran true inside these bones. 最后一点呢，我想说的是，不论你在减肥或者是不减肥的任何情况之下，我觉得你选择健康、规律的作息，保证自己的睡眠，去解决自己健康上的一些小小的问题。这件事情比减肥对你来说管用太多了。有很多的时候，我们张口闭口说的是我要减肥了，我要减肥了，但是很多的时候大家都不提我睡眠不好，大家都不提我消化不良，大家都不提我容易拉肚子，或者都不提我容易便秘。就是跟减肥相比。这些问题才是你自己需要关注的，这些问题才是你自己更加需要解决的，才是你在减肥之前，我觉得更加要注重的。先去解决这些问题，好吧，然后可能就会解决你生活中大部分烦、大部分的烦恼，而不要张口闭口就是说我要减肥了，怎么怎么样，夏天要来了，怎么怎么样。我觉得很多的时候，你们要对自己的健康状况有一个基本的了解，就是。就像我，我觉得我现在很健康，那我什么事情都不用做，我其实也不需要狠狠的减肥，也不需要怎么样饿着自己，我只要规律饮食、规律运动就可以了。很多时候，如果你上来，但凡跟我说你觉得你自己肠胃不是很好，那么首先先去提高你自己肠胃的消化能力，你有很多的事情可以去做，比方说多吃蔬菜、多吃纤维，我都在这说了八百遍了，多吃蔬菜、多吃纤维。然后有很多人，你压根就没有吃到那些纤维量，你压根就没有吃到每一天。三十克的纤维量，你就说你吃了没有用？你吃两口蔬菜，根本是没有用的。每一天你至少这个蔬菜要吃个四百克到五百克，我觉得才是有用的。虽然我是可以吃比较多的蔬菜，但肯定很多人吃不下去那么多的蔬菜嘛，对吧？那我想说的就是，你有很多的方法可以真的去解决这些问题。如果你不是真正的做不到，跟减肥相比，你可以自己先花心思，先认真努力的让自己去做到这些事情。从多喝水开始，从多吃蔬菜开始。从多吃纤维开始，从早睡觉开始，从少熬夜开始，从少吃夜宵开始，从控制自己吃烧烤的次数开始，从。少点外卖，甚至开始自己慢慢做饭。开始，你有很多的事情可以去开始做，但并不一定全部都是跟减肥有关系，也不一定是要以减肥去标榜着一些口号，去说你要开始做一件什么样的事情了。很多的时候，去解决你生活中不健康的这些习惯和小问题，就可以解决你大部分的烦恼。你不需要通过减肥才可以改变你自己，或者是怎么样。有太多的时候，我们都知道自己亚健康，但是我们都不会去细究这件事情。我在生活中真的也碰到很多的朋友，他们上来可能就说自己这个问题那个问题，那其实你让他改，他们知道自己改不掉，但他们还是会问你，我要怎么样才能减肥啊？就是他如果告诉你他又吃夜宵又晚睡，早上起来也很晚，然后天天就点外卖，他问你我要怎么减肥啊？你让他不吃外卖早睡早起，他是做不到的。所以基于这种情况，我只能说你点一点干净一点的外卖，就是。每个人他其实都知道自己的问题在哪里，但是呢，他只是苦于不想改变，或者说是懒得改变，又或者说是不想要给自己再把工作已经很累了，不想再在生活上给自己去制造这些压力，所以就情愿选择算了，我就想一想，今天就这样过吧。等我哪一天想开了，我就开始减肥等等的，会有很多的人是这个样子，所以呢，他才可能迟迟的一直处在亚健康的状态。但是我认为健康是特别特别重要的一件事情，所以我只能在这边呼吁大家。在减肥之前，你先想一想自己有没有哪些坏毛病，可能你可以通过自己的努力去改一改，或者你甚至改了一改自己的这些毛病之后，你发现你不需要减肥，你可能便秘就解决了，可能肠胃问题就解决了，你可能精神状态也就变好了，你就不需要减肥了，你可能就是一个比较健康的一个状态。那么我觉得这样也很重要，因为跟减肥相关的睡眠实在是太重要了。如果你睡眠不好，你就也别谈减肥。然后便秘，如果你便秘，你也不要谈减肥，你就先把自己的便秘问题解决了，你先把自己的睡眠问题解决了，然后我们再来谈减肥这件事情。你要把自己先最重要的几个问题解决掉，然后你才可以好好的减肥。否则的话，这些东西都是会影响减肥的。你如果睡得不好，你又减肥，很有可能造成你皮质醇过高，很有可能造成你各项激素都过高，然后你就瘦不下来。腰围也变大，等等的。如果你便秘，很有可能就是你发现自己吃的已经很少了，但是就是一斤不瘦，因为你便秘，你拉不出来。所以很多的时候，在下要减肥这个决定之前，先审视一下自己的生活，看看自己的生活有没有哪一些可以去改变的空间，可以自己去尝试踏出那一步的，可以战胜一下自己的懒癌，去做那么一些些改变。有时候你就已经成功了一半，有时候你压根儿就不需要减肥。当然啦，跟减肥相比。我觉得开始运动也很重要。你开始运动不一定是开始减肥，有很多人觉得说你开始运动你一定是开始减肥其实对我来说，我觉得不是啊。你开始运动了，这是一件大好事情。你可以不用减肥，你完全可以在饮食不控制的情况之下只加入运动，这样对你来说只是多动了而已。因为运动对人、对骨骼、对肌肉。来说，对激素、对精神状态来说也好，都是有很多很多的益处的，并不是你一定要开始减肥，你才开始运动。我觉得这件两件事情也是可以分开来执行的。你完全可以在日常生活中多走几步，完全可以在吃好午饭之后下楼散几步路，或者说是多做一点家务，增加自己的活动量，又或者说你愿意去办一张健身卡，正儿八经的去搞搞运动，搞搞自己的。对吧？各种各样的无氧啊，有有氧啊，我觉得这些都是很好的事情，完全没必要跟减肥联系起来。所以，就是跟减肥相比，我觉得亚健康是很要重视的一个问题。有时候先解决自己的亚健康问题，你再来谈减肥这件事情。<音>好了，我亲爱的朋友们，那以上呢，我来总结一下。我自己觉得说，我只能告诉大家关于减肥的这样那样的一些东西。很多时候，所有的决定都是需要你们自己去做的，所有的要求也是只能你们自己给自己去做决定。有时候我们一直在问为什么我瘦不下来，其实这个问题就很简单，首先就是你把大问题先解决了，然后再来看你能不能减肥。如果你睡眠不好，真的很难减肥，是因为人在睡眠的时候能消耗很多的能量，能燃烧很多的脂肪，所以就是知道了这些大前提，我觉得希望可以帮助你们去做自己的决定，帮助你们去做自己的规划，到底要不要正儿八经的减个肥？那周期到底要怎么设定？我的一日三餐，根据自己的情况，到底可以做到什么样的程度，安排到什么样的程度？我到底喜欢吃的东西是什么？不喜欢吃的东西是什么？我如果去照抄网上的食谱，这个东西如果是我不喜欢吃的，我肯定吃不下去，我肯定坚持不下去，我可能第二天就要去吃火锅了。那这就完全没有意义。你要选自己喜欢的，在自己喜欢的里面选一些健康的，然后尝试自己去做饭，把这个东西真的变成一个生活化的状态，那才是一个长期可以实行的东西。所以呢，我希望大家在做减肥这个决定之前，先知道这些事情，先有一个大致的概念，不要盲目的去做一个决定，然后发现过程当中多么的不顺利，又或者说自己好不容易苛刻了自己这么久，没有什么成效，那这就很亏，对吧？又或者是带来了很多的负面影响，带来了一些对于自己健康的一些打击，你可能真的要花很久的时间才能调回来，这个就是完全没必要，不太值得。有健康的身体真的比任何的事情都重要。好了，我亲爱的朋友们，那今天关于减肥的一期分享呢，就是这样了。我之后会不定期的再出一些相关的一些细节的方面的问题。如果大家有一些比较特别的想要听的具体的东西，欢迎在下面留言告诉我。不管怎么样，我觉得每个人要为自己所有的决定负责，就算是减肥这件事情，也一定要科学的、健康的减脂，把它生活化。去选择一条健康的饮食的道路，才可以长期贯彻落实执行，对我们自己来说也是可持续的，并且是对我们一生都会有很大益处和帮助的。因为健康是我们终其一生都非常重要的一件事情的前提，任何东西的前提一定一定都是健康。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是本期内容，感谢大家收听，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天，一定要记得精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜。
1: I love you. So happy hearted in the warmth, rang true inside these bones. We stood steady as the stars in the woods. So happy hearted in the warmth, rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang. Just to bless the morning.